0: Salut à vous les bibliophiles, et puis salut aussi aux autres, même si là, avec l'épisode qui vient, vous risquez de sacrément vous faire chier. Ici, je vais vous parler de quelques bouquins qui m'ont vraiment plu sur la Révolution, et qui me semblent assez accessibles, et donc euh, j'ai envie de vous conseiller. Puis bon, ben, on va y aller tranquille, hein, en posée, on, on va pouvoir euh, discuter un petit peu de ces bouquins, même si forcément je vous entendrai pas, donc euh, ça sert à rien que vous me répondiez. Je vais vous montrer quelques ouvrages sympas, j'en ai aussi pas mal derrière moi. Cela donc euh, j'en parlerai pas, mais vous les trouverez dans la bibliographie que je vais publier sur le site, vous verrez qu'il y a énormément de bouquins qui m'ont servi pour cette série, certains sont assez difficiles d'accès, donc là je vais essayer de me focaliser sur des bouquins qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur la Révolution, si vous avez votre curiosité qui a été un petit peu piquée par euh, cette série. Donc euh, je vais vous parler d'abord de bouquins généralistes, euh, qui retracent l'histoire de la Révolution en allant un peu plus loin que moi, et ensuite je vous parlerai de bouquins un peu plus spécifiques, euh, certains surtout des biographies, mais d'autres aussi qui évoquent des sujets précis qui m'intéressent particulièrement. Le premier bouquin que j'ai envie de vous conseiller, c'est un petit bouquin de Jean-Paul Berthaud, le voici, euh, La Révolution Française, tout bêtement, c'est un bouquin qui a été publié en 89, donc pour le bicentenaire, Jean-Paul Berthaud était un historien plutôt spécialisé dans les questions militaires, mais là, son, son histoire de la Révolution est très claire, euh, il va jusqu'à la fin du Directoire d'ailleurs, donc euh, vous avez toute la période, en un peu moins de 300 pages si je me trompe pas, donc c'est quelque chose qui se lit assez facilement, euh, il évoque à peu près tous les sujets, hein, économiques, politiques, etc. Globalement je trouve son bouquin assez bien construit, donc euh, si vous avez besoin encore de consolider un petit peu ce que je vous ai expliqué avant de vous attaquer à du plus précis, n'hésitez pas à vous plonger dans le, dans le Jean-Paul Berthaud, c'est vraiment une bonne introduction, je trouve, et c'est quelque chose qui vous fournira quelques, quelques éléments de base. Ensuite, j'en ai d'autres qui vont par trois, en fait, c'est les trois premiers tomes de ce qu'on appelle la nouvelle histoire de la France contemporaine, même si elle n'est plus du tout nouvelle aujourd'hui, puisque c'est des bouquins qui, pour la première fois, ont été publiés dans les années 70. Les voici donc, euh, comme d'habitude vous aurez les références hein, dans l'article qui va suivre, alors, ces trois tomes, donc, euh, le premier parle de la chute de la monarchie, il a été écrit par Michel Vauvel, le deuxième parle de la période de la République Jacobine, donc jusqu'à la chute de Robespierre, et le dernier s'intéresse surtout au Directoire, et parle aussi de la Convention Thermidorienne, donc euh, ce sont trois tomes qui sont assez complémentaires, qui permettent de rentrer beaucoup plus dans le détail. Euh, celui de Michel Vauvel euh, a été un petit peu remis à jour depuis les années 70, c'est toujours très intéressant, est vraiment bien construit, il y a pas mal de choses, il remonte jusqu'à 1787, donc il parle aussi de l'Assemblée Née Notable, de tout ce qui a conduit à la Révolution, vous trouverez plein de choses intéressantes là-dedans, en plus il est assez court et assez bien construit. Le deuxième tome, faites bien attention, prenez la réédition, celle qui date des années 2000, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses dedans, en fait l'auteur a même carrément changé, c'est Roger Dupuis maintenant qui a écrit cette nouvelle édition, Euh, Là aussi, ça vous aidera à bien comprendre euh, tous les mécanismes des luttes de pouvoir qui se passent en 93-94. Le bouquin est plutôt bien construit, même si euh, globalement c'est vrai que c'est une période qui est tellement compliquée que... euh, c'est pas trop d'y aller avec un un guide, mais son bouquin est est bien foutu, donc assez compréhensible. Et le dernier, surtout, euh, de Denis Voronov, donc euh, la, la République bourgeoise, celui qui parle de la convention thermidorienne et du Directoire, Alors celui-là n'a pas été mis à jour depuis les années 70, malheureusement, euh, mais c'est pour moi une claque, parce que c'était vraiment une période que je ne connaissais pas. Euh, Pour tout vous dire, ce bouquin-là, je me le suis enfilé en 5 ou 6 heures pendant un long voyage en train, parce que vraiment, je découvrais quelque chose de tout nouveau, et euh, le bouquin est encore très bien foutu, il y a toute une partie sur les caractéristiques économiques du Directoire, toute une partie sur les caractéristiques euh, euh, culturelles, donc vraiment, il y a plein de choses très intéressantes, il est très accessible, donc à la limite, euh, des trois, c'est même celui-là qui est peut-être le plus intéressant, parce que vous y trouverez des choses que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, voilà. Si vous avez envie d'une approche plus large, et beaucoup plus massive du coup, euh, vous avez le tome euh, Révolution, qu'ont Empire euh, des éditions Belin. Euh, celui-là, bon, il est cher, mais il est très bien, parce que vous voyez à l'intérieur, vous avez pas mal de documents iconographiques, à chaque fois ils sont commentés, vous avez aussi des cartes, des textes... C'est même toute une partie très intéressante sur l'historiographie de la période, où on revient sur tout un tas de questions, euh, la place des biens nationaux, par exemple, pendant la Révolution, la place des femmes, la place euh, des esclaves, de toutes ces questions-là, donc vraiment, ce bouquin-là est très très bien foutu. Euh, il rentre moins dans le détail, par contre, donc euh, je conseille pas de commencer par celui-là si vous connaissez rien, mais je pense que si vous avez vu la série euh, dans son intégralité, ça peut aussi être une bonne approche et l'intérêt c'est qu'il va plus loin, puisqu'il parle aussi du Consulat et de l'Empire, donc il montre aussi certaines continuités, donc vraiment il y a de très bonnes choses dans ce ce tome-là, puis l'intérêt c'est aussi que c'est un des rares bouquins que je vous conseille aujourd'hui, qui a pas mal d'illustrations, qui est euh, bien aéré, qui contient aussi des textes d'époque, enfin plein de choses vraiment sympas, donc euh, vu le prix, euh, prenez-le en bibliothèque si vous n'osez pas vous faire une collection, mais de façon générale cette collection Belin est, est vraiment bien foutue, Certains tomes sont meilleurs que d'autres, mais celui sur la Révolution est à mon avis un des meilleurs, donc n'hésitez euh, pas, en plus il est très clair, donc vraiment euh, précipitez-vous dessus si vous pouvez. Ensuite, côté histoire de la Révolution récente et approfondie, bah ben j'en ai deux à vous conseiller. Euh, tout d'abord une qui vient de sortir en fait, très récemment, donc je l'ai lu tout juste cet été, c'est la nouvelle histoire de la Révolution par Annie Jourdan, euh, Annie Jourdan qui me semble était plutôt spécialisée dans l'Empire à la base, mais elle a pas mal aussi écrit sur la Révolution, son bouquin est vraiment intéressant, alors pas forcément sur la Révolution elle-même, même si euh, elle évoque un certain nombre de points qui apparaissent pas partout euh, en évidence, mais là où le bouquin est vraiment intéressant, c'est surtout dans les deux dernières parties où elle parle beaucoup, euh, et en détail, de l'impact de la Révolution à l'étranger, et aussi de l'impact de l'étranger sur la Révolution. Donc euh, elle parle pas mal de pas mal de choses, hein, notamment par rapport à la Révolution américaine, mais aussi à tout ce qui s'est passé en Suisse, en Italie, dans les Pays-Bas, etc. Et c'est vraiment intéressant, là aussi, si vous voulez remettre la Révolution en contexte, parce que ben, la France, c'est pas un pays totalement isolé, c'est un pays qui a été inspiré par le voisinage, et qui a inspiré le voisinage, et donc c'est vraiment pas inintéressant de remettre tout ça en contexte, donc euh, ce bouquin-là, en plus, il est bien écrit, et il se lit facilement, les chapitres sont courts, ce qui est pas anodin, parce que ça aide vraiment à découper la lecture, donc n'hésitez euh, pas vraiment à vous le procurer, il est cool, et on le trouve encore pas mal en librairie. Et autrement, il y a euh, The Best of the Best, mais euh, qui est extrêmement difficile à lire euh, à mon avis, c'est La Nouvelle Histoire de la Révolution Française par Jean-Clément Martin, euh, qui date déjà de 2012, mais enfin ça reste une somme, ça reste une somme vraiment intéressante. En plus, euh, il a l'avantage de remonter très loin, puisqu'en fait il remonte jusqu'aux tentatives de réforme de l'état royal par Louis XV dans les années 1770, et donc il reprend chronologiquement un petit peu tout ce qui se passe, il réfléchit beaucoup autour de, de la Révolution Française, de ses causes, de ses conséquences, de tous les tiraillements qui se sont produits, il évoque énormément de choses. Euh, c'est un bouquin qui est extrêmement dense, il euh, y a beaucoup de choses, commencez pas par celui-là, surtout pas, vraiment pas euh, Y allez que si vous avez l'habitude de lire ce genre de bouquin. Euh, si vous devez lire du Jean-Clément Martin d'ailleurs, commencez pas forcément par celui-là, je vous en conseille d'autres, qui sont plus accessibles au départ. Éventuellement écoutez-le aussi avant, pour avoir une idée de son approche de la Révolution Française. Mais par contre, euh, si vous avez l'habitude de lire des trucs un peu pointus, euh, c'est un incontournable, et il est vraiment génial. Et puis avant d'en finir avec euh, ces bouquins sur la Révolution française de façon généraliste, euh, je voudrais vous conseiller aussi cet atlas de la Révolution française, qui est vraiment bien foutu, vous avez plein de cartes, ça vous permet là aussi de recontextualiser tout un tas de choses, euh, ne serait-ce que les distances dans le pays à l'époque, combien de temps mettait une information pour euh, circuler, quels étaient les cadres administratifs du pays, euh, ça permet de resituer plein de choses, et aussi de se décentrer par rapport à Paris, et de se décentrer par rapport à la France aussi, parce que ça replace la la Révolution et un petit peu l'Empire dans le le cadre plus large, euh, international, donc ça aussi c'est un bouquin qui peut être intéressant à à parcourir pour se donner une autre vision de de la période, un autre regard vraiment sur l'époque. Maintenant on en arrive à autre chose, c'est les biographies. Les biographies de personnages de la Révolution française, il y en a pas mal, il y en a des très bonnes, il y en a des très mauvaises, euh, mais je vais essayer de vous en conseiller évidemment des bonnes, euh, mais autrement vous pouvez en trouver aussi des beaucoup plus synthétiques dans des dictionnaires, comme un que je vais mentionner à la fin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi sur notre site, j'ai fait tout un, tout un corpus de biographies de révolutionnaires, auxquels je rajoute régulièrement des éléments d'ailleurs, parce que ça me semble intéressant parfois de se pencher sur les parcours individuels pour bien comprendre leurs ambiguïtés parce que les gens sont pas monolithiques, hein, euh, parfois on commence dans un camp politique, on finit totalement à l'opposé, les parcours sont parfois très curieux, et je trouve ça très intéressant de se pencher aussi sur les parcours individuels. C'est pas l'approche que j'ai eue dans cette série, loin de là, et j'avais pas envie de faire des biographies dans la série elle-même, mais je pense que c'est très intéressant de se pencher sur certains acteurs, aussi parce que quand on étudie la vie de quelqu'un, forcément se crée un petit peu une empathie, même si c'est un acteur politique euh, qui nous est opposé euh, dans notre pensée, ben, forcément le fait de le prendre dès l'enfance, et puis de voir progressivement comment sa pensée s'est formée, etc., euh, je trouve en tout cas, moi, que ça incite à avoir un petit peu plus de, de compassion et de compréhension pour son parcours, et ça incite aussi à relativiser nous-mêmes la puissance de nos engagements, parce que ben des fois, c'est vrai, on, on croit dur comme faire à un truc, on est très radical sur une posture, et puis si on nous reprend cinq ans plus tard, ben on a totalement changé, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir quand même cette humilité-là, de savoir que euh, les gens euh, qui avaient une pensée qui parfois nous est totalement étrangère, euh, avaient cette pensée qui ne venait pas de nulle part, c'est pas qu'ils étaient stupides ou quoi, et donc euh, qu'il faut faire gaffe aussi à nous, parce que des fois on peut se gourer, on peut se gourer sans s'en rendre compte, et donc je pense que la biographie est un genre qui est très intéressant de ce point de vue-là, surtout quand elle est remise en contexte, et surtout quand on n'est pas dans une espèce d'agiographie, quand on essaie pas de glorifier la personne, ou au contraire de la défoncer hein, uniquement par plaisir, euh, comme le fait un certain individu dont j'ai déjà parlé en vidéo, et sur lequel je vais pas revenir, parce que sinon je vais encore me faire troller par les conspi. Donc côté biographie de Robespierre, il y en a plusieurs que je vous conseille. Déjà sur Robespierre, il y a un bouquin, euh, qui est celui avec lequel j'ai découvert Robespierre, c'est Robespierre porté-croisé, qui est un bouquin en fait, qui est une compilation d'articles sur un petit peu tous les sujets, vous avez la question de Robespierre vis-à-vis de l'esclavage, où on voit qu'il est beaucoup plus ambigu qu'on voudrait le croire, la question de Robespierre par rapport à la peine de mort, par rapport aux questions économiques, par rapport à la guerre, C'est des articles d'auteurs différents, mais donc qui sont tous euh, réunis autour d'un objectif, qui est de donner de Robespierre une vision qui ne soit pas caricaturale, et euh, je trouve ces portraits croisés vraiment bien fichus, euh, et je vous conseille donc euh, d'y jeter un œil. Alors par contre, attention, celui-là pour le coup c'est pas une biographie, ce sont des articles différents et séparés, donc c'est pas forcément celui par lequel il faut commencer si vous connaissez pas Robespierre, mais par contre euh, c'est je pense le, le plus intéressant si vous voulez analyser précisément sa pensée. Côté biographie, je vous en ai déjà parlé, mais il y a le Robespierre de Jean-Clément Martin, très intéressant, très bien fichu, l'avantage surtout, c'est qu'il ne se focalise pas uniquement sur Robespierre, il le replace en permanence dans son contexte. Euh, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui vont le prendre par exemple en disant oui Robespierre, mais c'était un orphelin, alors peut-être que ça explique que... Bon bah ben Jean-Clément Martin, il débarque avec ses gros sabots, il vous dit oui, Robespierre, orphelin, effectivement, Euh, d'une part, un orphelin qui a quand même une famille très présente, donc euh, c'est pas forcément le pire orphelin de la Révolution, d'autre part, des orphelins dans les grands acteurs de la Révolution, il y en a pas mal d'autres, et c'est pas tous devenus Robespierre, donc... déjà, qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer avec euh, cette idée de Robespierre vient d'une famille d'orphelins, etc. Est-ce qu'il y a des choses à expliquer Bon, ben euh, jean clément Martin replace tout ça dans le contexte, évite de faire un portrait psychologisant à la con comme on trouve parfois, évite de faire un éloge total, mais évite aussi de le défoncer, et je trouve que finalement c'est le portrait le plus juste que j'ai lu de Robespierre, et le plus intéressant. Et autrement, vous avez aussi Hervé Levers qui a fait une biographie de Robespierre qui se lit très facilement, qui est très intéressante, euh, l'angle n'est pas tout à fait le même que Jean-Clément Martin, mais je trouve que les deux bouquins sont complémentaires, donc je conseille les deux, en plus là, moi je vous ai sorti l'édition originale, mais maintenant il est sorti en poche et donc en beaucoup moins cher, celui je de Jean-Clément Martin aussi d'ailleurs, donc euh, vous pouvez acheter les deux pour le prix d'un tel que je les ai eus, donc profitez-en, et euh, vraiment les deux sont très intéressantes. Hervé Levert, vous le retrouverez dans un autre bouquin, une autre biographie de la même édition, celle de Camille et Lucille Desmoulins, qui est vraiment bien faite, je l'ai lue très récemment, c'est très intéressant, puis je trouve que Camille Desmoulins en plus est un personnage assez attachant, parce que c'était un gars qui me semble avoir eu des convictions très sincères, et euh, avoir été vraiment, lui, pour le coup, une victime de la Révolution, euh, il a été dépassé totalement par les événements. Je trouve sa biographie vraiment très intéressante, euh, on apprend plein de choses, le bouquin est intéressant aussi, dans la mesure où il parle aussi beaucoup de Lucille Desmoulins, qui nous a apporté beaucoup par ses écrits euh, sur la Révolution vue de l'intérieur, même si son rôle politique est très limité, euh, son rôle historiographique est très intéressant, et donc euh, je trouve que c'est un couple dont l'histoire est très intéressante, et Hervé Levers la raconte très bien, avec beaucoup de documents à l'appui, donc euh, je vous conseille aussi cette, cette biographie. Et Hervé Levers ayant été un temps, ou étant encore d'ailleurs président de la Société des études robespierristes, il a publié euh, avec elle et avec ses réseaux et avec Michel Biard, euh, ce bouquin sur Danton, Danton, le mythe et l'histoire, qui est euh, une compilation d'articles, un peu comme Robespierre, Portrait et croisé, qui essaie de déconstruire tout un tas de légendes sur Danton, euh, notamment sur sa corruption, où on essaie de remettre un petit peu tout ça sur pied, euh, sur son rapport à l'indulgence, puisque Danton était euh, considéré comme le chef des indulgents, on on voit dans ce bouquin que c'est pas si vrai que ça... Euh, Plein de choses finalement sur l'opposition vis-à-vis de Robespierre, où on voit que c'est pas si naturel que ça, il y a plein de choses qui sont remises en perspective, C'est ni un éloge, euh, ni un démontage en règle, je trouve que c'est vraiment salutaire, parce que sur Danton, il y a beaucoup de portraits qui sont soit à charge, soit très élogieux, et donc ça fait du bien d'avoir quelque chose d'autre. Reste que là aussi, c'est pas une biographie de Danton, et en fait une biographie de Danton vraiment chronologique et instructive, et qui soit pondérée, ça reste encore à faire, je crois, je l'attends avec impatience, euh, donc j'espère que peut-être, euh, sait donc jamais, un hein, Jean-Clément Martin ou un autre euh, va décider de se mettre à ça, ça pourrait être intéressant, et ça serait bien d'en avoir une vraiment bien foutue. Euh, des biographies de Danton, visiblement il n'y en a pas des masses euh, d'intéressantes, en tout cas de, d'encore à jour euh, historiographiquement parlant. Des biographies, j'en ai consulté pas mal d'autres, euh, que j'ai plus ou moins feuilletées, donc il n'y en a aucune que j'ai lue en totalité pour l'instant, donc je ne veux pas vous les conseiller les autres, euh, ou vous les commenter, mais euh, j'ai eu à feuilleter des biographies de Barras, de Marat, euh, de, d'autres acteurs comme ça, donc je vous les mets là aussi en bibliographie, peut-être que si un jour je les lis, euh, je vous en reparlerai, notamment sur Twitter, on vous en dit dans quelques mots, donc n'hésitez pas à les regarder par là-bas Dans tous les cas, des biographies, il y en a d'être très intéressantes, et vous pouvez aussi en trouver dans d'autres moyens, que sont les dictionnaires de biographies. Je vous mettrai en, bio- en biblio un dictionnaire des révolutionnaires français, qui n'est pas inintéressant, mais c'est pas de celui-là dont j'ai envie de vous parler tout de suite. Celui dont je vous parlais là, c'est le dictionnaire historique de la Révolution française, euh, le Soboul, on va dire, qui a été dirigé par Albert Soboul, même si en fait Soboul est mort si je me souviens bien en 82, et le dictionnaire a été publié en 89... Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de de l'entreprise, c'est un dictionnaire qui est Mastoc, hein, qui regroupe euh, un grand nombre de grands noms euh, de l'histoire de la Révolution française à l'époque, il y a des contributions de plein d'auteurs, euh, ils sont plusieurs dizaines, je ne sais pas combien, c'est des définitions qui sont thématiques, vous allez avoir des trucs sur la guerre pendant la révolution, vous allez avoir euh, des trucs sur euh, les pauvres, sur euh, peut-être la violence, je sais pas, le contrôle des prix, les taxes, ce genre de choses, donc ça, ça peut être très intéressant, vous aurez des choses sur des institutions, euh, la garde nationale, le tribunal révolutionnaire, les différentes assemblées, donc là aussi c'est des articles chronologiques, et vous avez tout un tas de biographies de plein de révolutionnaires, ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de mieux découvrir des gens qui sont peu connus. Euh, je pense par exemple à Bio Varenne, à Colo d'Herbois, tout un tas de gens qui n'ont pas forcément eu de biographies vraiment sérieuses, euh, donc c'est intéressant de se pencher là sur ces, ces notices assez synthétiques. Euh, je me suis beaucoup euh, plongé dans ce dictionnaire pour faire d'ailleurs les fiches que j'ai mises euh, sur le, le site, Euh, ces fiches sont beaucoup plus courtes que ce que vous trouverez dans le dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire qui est très très dense, donc il est cher, euh, c'est vraiment pas un achat qui se fait à la légère, parce qu'il coûte une trentaine d'euros je crois, mais euh, bon, vous pouvez sûrement le trouver dans certaines bibliothèques, et euh, je trouve que c'est un outil à consulter qui est très intéressant si vous avez envie de vous plonger un peu plus loin dans la révolution, même si c'est vrai qu'il commence à avoir pas mal d'années, hein, il approche des 30 ans, mais ça reste encore aujourd'hui une très bonne référence, euh, que je conseille du coup, et qui m'a été très 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 utile quand j'ai préparé cette série, c'est un des bouquins qui m'ont été le plus utile je pense. Je voudrais aussi vous parler d'un petit bouquin, pas inintéressant du tout, La Révolution Française, une histoire toujours vivante, euh, c'est un bouquin collectif, il hein, y a plein plein d'auteurs euh, qui y ont participé, un peu tout le gratin, là aussi, des historiens de la Révolution Française, euh, c'est un bouquin qui est très thématique, vous trouverez plein de petits articles, euh, alors il y a des articles par exemple sur la Révolution française et les pauvres, euh, sur les femmes et la Révolution française, sur le rapport de la Révolution avec l'esclavage, sur le rapport de la Révolution avec l'art, sur la violence et la Révolution, euh, sur l'inspiration que les Lumières ont donnée à la Révolution ou n'ont pas donnée, euh, sur euh, la nuit du 4 août et son impact par rapport à la féodalité, à plein de choses. Donc vraiment, là aussi, un bouquin euh, où il y a énormément de contributions, ça m'a été très utile pour les articles, ça m'a été très très utile pour l'épisode bonus. Alors c'est un bouquin par lequel je vous conseille pas de commencer, c'est pour ça aussi que j'en parle à la fin de la vidéo, mais c'est un bouquin qui peut se lire parce que vous pouvez lire un article par-ci par-là, surtout essayez pas de vous l'enfiler d'une traite, piochez dedans ce qui vous intéresse, Euh, Vous y trouverez plein de choses vraiment sympas, et euh, ça permet d'avoir plein de regards annexes, on va dire, sur la Révolution, c'est pas une histoire de la Révolution, là, c'est vraiment des évocations de points précis, et euh, qui sont très intéressants et qui permettent d'aller beaucoup plus loin que je ne l'ai fait, donc je pense que ce bouquin est très complémentaire avec ma série pour le coup, parce que vous y lirez des choses que j'ai pas pu vous lire par manque de temps principalement, euh, ou parfois aussi parce que c'est pas forcément les questions qui m'intéressaient le plus, je pense à la question de l'art par exemple, euh, je suis pas historien de l'art, mais par contre il y a des choses très intéressantes là-dedans, donc euh, allez voir euh, Je pense aux questions militaires aussi, euh, je suis pas vraiment fan d'histoire militaire, donc allez jeter un œil là-dedans, vous trouverez plein de choses, euh, voilà. Et puis le dernier, que je vous recommande, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce qu'il n'y a pas assez de Jean-Clément Martin dans cette vidéo, c'est La Terreur, vérité et légende, par Jean-Clément Martin. En une petite trentaine de questions, Jean-Clément Martin revient sur tout un tas de clichés sur la Terreur, euh, ce bouquin est récent, donc ça c'est l'avantage, vous y retrouverez plein de choses, et euh, c'est vraiment très intéressant pour déconstruire ce mythe de la Terreur, et euh, revenir sur les faits, qui sont des violences effectivement, hein. jean clément Martin n'est pas un négationniste, il mentionne clairement toutes ces violences, en fait souvent même, il les mentionne de façon bien plus détaillée que certains des tenants du génocide vendéen, ce genre de choses, Seulement jean clément Martin les remet en contexte, et en parle comme un historien, et donc forcément ça fait tout de suite une différence avec euh, tout un tas de, de conspi, et conservateurs qui veulent surtout faire de la mémoire, et une mémoire qui les arrange. Donc voilà, je vous ai parlé de ces quelques bouquins, parmi euh, le tas que j'ai, et parmi euh, le tas encore plus gros de bouquins euh, sur la Révolution française, donc j'en ai oublié plein, il euh, y en a peut-être qui vous ont intéressé vous, et dont vous voulez parler, donc n'hésitez pas et puis peut-être que je débarquerai derrière en disant ouais non, celui-là en fait, vraiment, c'est de la merde, mais peut-être que je débarquerai en disant ah ouais, non, celui-là en fait il est génial et j'ai oublié d'en parler... Donc, il y a plein de bouquins à lire, je vous ai conseillé un petit peu, mais coup de cœur. il y en a plein d'autres, faites-vous plaisir, de toute façon je pense que... en matière d'histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à lire, vous savez pas forcément que c'est là, donc j'ai essayé de vous montrer des bouquins accessibles, il y en a aussi des totalement imbitables, que du coup je vous épargne, hein, j'essaie plutôt de vous les synthétiser dans mes vidéos, c'est plus intéressant, mais donc, n'hésitez euh, pas à aller chercher ces connaissances-là, parce que, encore une fois, moi, j'ai rien inventé, euh, je suis juché sur les épaules de Michel Vauvel, de Jean-Claude Martin, euh, d'Annie Jourdan, de tout un tas de gens dont j'ai euh, lu les bouquins, dont je me suis imprégné de la pensée, euh, et euh, dont j'essaie de relayer maintenant les propos, C'est des propos que vous pouvez aussi retrouver sur Youtube, donc euh, n'hésitez pas à chercher, je pense notamment euh, à Jean-Clément Martin et à Hervé Levers, où il y a pas mal de conférences, mais de façon générale, hein, n'hésitez pas à taper le nom des auteurs des bouquins que je mentionne sur Youtube, vous trouverez peut-être des choses... C'est encore trop rare, les universitaires dont on voit des vidéos sur Youtube, mais euh, de plus en plus de conférences sont filmées, donc pour peu que le gars soit intéressant à écouter, euh, précipitez-vous, et dans le cas de Levers et de Martin, ils sont intéressants à écouter, donc euh, n'hésitez pas et faites-vous plaisir voilà, je pense que là maintenant, avec la Révolution, euh, j'en ai fini, vous aurez plus de vidéos sur le sujet, j'en ai fini, oui et non, puisqu'en fait euh, je travaille encore sur un gros projet top secret sur la Révolution, mais qui sera pas en vidéo donc, donc je vous laisse spéculer sur le sujet, et puis bah on en reparlera quand il aura plus avancé. En attendant, ben, on se revoit bientôt sur d'autres sujets, et puis euh, continuez à suivre notre travail, à le partager, parce que c'est vraiment cool, et que... On est toujours très content des commentaires positifs que vous nous faites, donc continuez vraiment! Merci!